0: Rúg Rádió reggeli információs műsor. Reggeli személy. És pedig, Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikai elemző Központ Nemzetközi Igazgatója. Nemzetközi Igazgató ebben az összefüggésben mit jelent?
1: A Nemzetközi Igazgató nálunk az azt jelenti, no, hogy.
0: Segítek meg, túl Köszönöm szépen! Túl
1: tehát a nemzetközi a igazgató az e tekintetben azt jelenti, hogy én foglalkozok a méltányosságnak a nemzetközi kapcsolataival. Egyébi rend pedig. Demokrácia kutató vagyok, és ilyen minőségemben természetesen a nemzetközi fejleményekkel is kell foglalkozni, nem csak a magyarokkal.
0: Én kétségben egyébként, hogy anélkül igen lesz nálam, nehéz lenne, ott, ottani politikai ő gondolom nem nagyon néz neki. De a lényeg az, hogy egy picit most már megregednem az alkalmat, hogy van itt neki néhány aktuális aktuális belpol, külpol és egyébként általános európai politikai, hát Ügyünk nagyon furcsa, én azzal kezdtem a bevezetőt, hogy, a, hogy gyakorlatilag az EU biztosított egy ilyen elvonulást a magyar kormánynak, hogy hogy a helyszínt elhagyhassák, és hogy és azt mondjanak itt amit akarnak. És nyilván azt fogják mondani, hogy győztünk. Tehát mindenki azt mondja most is, hogy csodálatos, ott vagyunk, megvan, minden teljesítettünk, megvannak a feltételek. Mindenki külön a Vargagyulától kezdve a Navracsicson át a Gujás hogy hát minden feltételt teljesítettünk, minden rendben, ezért is állnak rendelkezősöknek. Hogy pontosan mikor jönnek ezek, azt nem tudjuk, de hogy ez oké. Okay. És én azt nem tartom egy jó ötletnek az EU részéről, hogy ezt, ezt megengedték. Hogy nem nyomatékosították, hogy de hogy nincs, nincs még minden rendben. Messze nincs rendben.
1: Nyilván megvan az érdeke az Európai Uniónak, hogy így döntöttek. Én minden ilyen kérdést egy aktuál politikai vetületben és egy elméleti vetületben szoktam nézni. Oh. Ugye a sikernek mindig sokanja van, mindenki szereti sikerként kommunikálni, akármi is történik, tehát e tekintetben szerintem ez önmagában az, hogy született egy, egy megállapodás, és abban mindkét félnek volt olyan elem, amit sikerként tudott értelmezni, az egy pozitív dolog, és egyébként az aktuál politikai logikának megfelelő. Uh-huh. Tehát, hogy így működik a politika, ezen szerintem nem kell meglepődni, uh-huh. hogy mindenki próbálja sikerként értelmezni ezt a helyzetet. A, hogy ez a szabad, vagy a szabad yeah. elvonás biztosításaként értelmezhető, ebben nem vagyok biztos, hogy ez a szándék ez egy, egy nagyon körment font szándék lenne. Mm. Én inkább úgy gondolom, hogy örülök, hogy végül sikerült megállapodni, és olyan dolgok, amik fontosak voltak számukra, benne volt. De akkor térjünk rá az elméleti részére, mert ez szerintem jó. sokkal inkább egy tágabb uh, kérdés keretében megválaszolható, hogy miért így döntöttek, illetve miért így alakult ez a tárgyalás. És ez szerintem az, hogy az úgymond újonnan csatlakozó tagállamok, amit már jó ideje csak az Európai Unió része, mm elkezdenek úgy viselkedni, mint a régi tagállamok. És ez egy meglepő helyzet az Európai Unióban. Az, hogy ilyen konfliktusok vannak, az azért furcsa, főleg Magyarország részéről, és főleg az Európai Unió részéről, mert nincsenek ehhez hozzászokva. Ugye kezdetben egy teljesen alkalmazkodó, úgymond egy ilyen kezes bárány szerep volt, ahol minden tagállam azon igyekezett, hogy minél jobban megfeleljen azoknak a sztenderdeknek, amit lefektettek hát az nem Európai is, Unió részéről. hanem például
0: egyetértettek vele. Tehát azt gondolták, hogy ezek a bizonyos alapelvek, ezek jó dolgok. Azért,
1: ha visszaolvassunk mm. a 90 es évek végig, Fidesznél még messze nem voltunk Európai mm. Uniós tagok, már akkor is megjelentek ezek a kritikák, hogyne, 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 hogy nem, nem lehet mindent csak úgy el fogadni, és hogy belemegyünk egy, egy unióba, kvázi egyenrangú félként, ezt kommunikálják felink, de mégsem vagyunk benne egyenrangúak, ez azért nagyon sok országot és nem csak Magyarországot bánt és zavar uh-huh. és azt látjuk, hogy egyre inkább megtanulják ezekben az országokban azokat a tárgyalási stratégiákat, azokat a networking, hálózatépítő taktikákat, amivel egyre több kompromisszumot és egyre több uh, konfliktust lehet megvívni, és adott esetben megnyerni, ami azt jelenti, hogy sok esetben az Európai Uniónak is kell engednie.
0: Hogy ne? És biztos vannak olyan ügyek, amiben, de a, 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 a mondjuk az egyéni szabadságok szisztematikus leépítése, a sajtónak a, a, a begyűrése, az igazságszolgáltatásnak úgynevezett reformja, reformjai az oktatás, hát hogy is mondjam, el, elsekélyesítés, stb. stb. stb csatákat nyerhetnek ez ügyben, de hát, vagyis mondjam, a rossz, a rossz oldalon vagy, hogy tehát, hogy nagyon örülünk annak, hogy képesek olyan zsarolási pozíciókat kialakítani, mert meggátolhatnak bizonyos dolgokat, és ezzel elérhetnek, hogy bizonyos engedményeket kapjanak, de az engedmények arra vonatkoznak, hogy ezt a kis kladikál, fasiszta fészket itt tovább csinosítgassák maguknak. Tehát nem tudok vidám lenni, nem tudok tartani szempontból értékelni, hanem a
1: logikáját szeretném, hogyha értenénk, hogy hogy így Igen. működik a politikai. De és a akkor
0: működik, ha felek között van. Vagy ha de sosem egy... volt egyenragófelek. Nem, ez nyilván így van, de legalább a, a céljaik begyet Tehát nem a, a türk tudatú népeket képviseljük az Európai Unióban, hanem valószínűleg szeretnénk valamilyen módon ehhez a nyugat-európai demokráciához tartozni. Hát ez az elege egyértelmű volt eddig, most már nem annyira, de azért ez az ijesztő.
1: Akkor több mint még egy, egy lépéssel hmm. ezt a gondolatot. Az Egyesült Államokban nagyon sok olyan elemzés van, ami azt kutatja, hogy milyen mértékben tud egy állampolgár részt venni a politikában, úgymond mennyire demokratikus az a mintának tekintett demokratikus rendszer. És azt találják, hogy minél alacsonyabb iskolázottságú valaki, minél rosszabb szociokulturális közegből jön, minél kevesebb gazdasági lehetősége van, annál kevésbé tud tájékozódni, annál kevésbé tud aktív állampolgár lenni, annál kevésbé tudja a so- saját sorsát eldönteni és befolyásolni. És én úgy gondolom, hogy ezek a kelet-európai országok ugyanezt érzik kicsiben az Európai Unióban, hogy ők úgy mond, a kisállamok, akiket lenéznek, vagy nem biztosítanak nekik ugyanolyan lehetőségeket, nem tudnak ugyanúgy bizniszálni, vagy vagy, lobbizni az Európai Unión belül, ezért nem tudják úgy befolyásolni a saját sorsukat, mint a régebbi nyugat-európai országok. És ez... Azt, amit látunk, ezek a konfliktusok, ami később egyébként a liberális demokráciának a konfliktusában mm. csúcsosodnak ki, azok azért vannak, mert egy egyenlőtlen partnerséget éreznek, úgy érzik, hogy ők ebben nem tudnak úgy érvényesülni, hogy szeretnének, ezt meg akarják változtatni, és lehet, hogyha egyenlőbbek lennének a szerepek, ha egy konstruktív, kétoldalú egyeztetés lenne, akkor csökkennének ezek a konfliktusok hosszú távon, de ez egy fejlődési folyamat, tehát oda el kell jutni Szerintem van szándék a nyugatosodásra ezeknek a kritikus országoknak is, vagy, vagy kritikával élő országoknak is, de valószínűleg addig ez nem fog javulni, ameddig nincs szándék mindkét oldalról, hogy egyenrangúbb feleként működjenek ebben a, a rendszerben. Tehát, hogy ez egy reakció valamire, és mindig azt kell keresni, hogy mire reakció ez. Jó egy
0: jó ilyen... a helyzetnek, én viszont azt látom, hogy ezeket a létező problémákat, amiket most felsoroltunk, használják, fel, ez, ez egy ilyen patyomként probléma, és hát a mögött egészen más dolgokat akarnak elérni, és más dolgokat építenek. Tehát miközben felhívják a figyelmet arra, hogy valóban nem két egyenrangú fél tárgyal itt a sok esetben, és előfordul, ugye ez a klasszikus mackónadrágos oroszok New Yorkban probléma, hogy őket nem kezelték partnerként, mert pedig tele voltak pénzzel, és ekkor ekkora is és mackóassóval mentek tárgyalni, és mégsem kezelték őket meg, meg is sértődtek, hogy és ezt a story-t. nagyjából, hogy, hogy ezt arra használják, fel, hogy jó, de, de Heron terjesztünk. Tehát egy kicsit ezt csinálja a magyar kormány szerintem, hogy itt, itt lennézni. Szerintem a ez egy
1: tünet. Tehát, hogy, hogy a, ne, persze, hogy mi a végered, mint látjuk, és azt értékeljük, és ahhoz visszanyúlunk való. De ez egy tünet, és egyre többet gondolkozom, például azon, hogy mi lett volna akkor, és persze a politológus nem szereti, a mi lett volna nem, akkor kérdéseket, nem. de azért néha érdekes eljátszani vele, hogyha mondjuk egy balliberális kormány maradt hatalmon, és ugyanezekkel a konfliktusokkal találkoztak volna ők, hogyan kezelték volna ugyanezen egyenlőtlenség mert egy társadalmi igény van, amit a Fidesz felismert és felhasznál, és a, a saját politikájához és hatalomgyakorlásához. És szerintem ezt az ellenzék, vagy az, úgymond nevezzük őket bal liberális oldalnak, nem ismerte fel, viszont ha hatalman maradtak volna, ugyanígy meg lett volna ez a társadalmi igény, ez egy belülről jövő igény. Ez a
0: társadalmi igény. Ez azért fogalmazzuk meg. Tehát mire van itt társadalmi igény jelenleg?
1: Ez, ez annak a kivetülés, ugye, amiről eddig beszéltünk. Igen, értem. Tehát, Csak hogy hogy, ez hogy nem jelenik érzik meg. úgy, hogy azok az ígéretek, amik a rendszerváltáskor, vagy az Európai Uniós csatlakozáskor elhangzottak, illetve amiket sokszor saját magunk generáltunk, mint egyfajta mm. vágykép, vagy egy illúzió, ne. ezek nem teljesültek, sőt, lehet, hogy az egyenlőtlenség még nőtt is, egészen egyszerűen. Azért, mert menet közben megváltozott a világ, és a globalizáció és egyéb tényezők egyre távolítják mind az országokon belüli, és az országok közötti uh-huh. egyenlőtlenségeket.
0: Egyenlőséget nem ígértek. Integrációt,
1: ígértek, Integrációt uh, ígértek, kohéziót ígértek, uh-huh. és ebből egyik sem valósult meg, és nem is igazán volt rá, egy terv. Tehát, hogy az integráció, legalábbis politika-tudományi szempontból, mondjuk sikerült. Az nem teljesen ugyanaz, mint amit az Európai ért integráció alatt. Tehát az integráció és a kohézió az sokkal több annál, mint hogy pénzt adunk arra, hogy legyen játszótér, meg autópálya, meg Nyilván. ilyesmi. Ezek nagyon fontos dolgok, csak... Például az állampolgári nevelés kell hozzá, például az kell, hogy egy rendszerben gondolkozzanak arról, hogy hogyan lehet az egyenlőtlenségeket csökkenteni. Nem ígérték, de kellett volna, és ennek a levét iszuk meg ma tulajdonképpen.
0: Igen, kénytelenül nem egyetértenek mert arra gondolok, hogy egyrészt, amikor azt mondták, a társadalmi igény megjelenése, integráció és kohézió, ez a két szó, amit nem ért a lakosság 90%-a, és fogalmas sincs, hogy miértünk alatta. Tehát így az igény sem merülhetett föl. Tehát társadalmi szinten. A másik pedig, amire gondolok, hogy például az állampolgári nevelés, az tényleg egy rendkívül fontos dolog, de nem az EU-nak kéne nevelni a mi állampolgárainkat, azt gondolom, hanem ez nekünk kéne felkészíteni a sajátjainkat. Ez lehet, hogy elmaradt a is és a többi alatt is, de hát kétségtelenül, hogy, és most nem akarom kiragadni a hülye példákat a cukrászdanyítás Bécsben, mert azért az feltételezhető volt az elhangzás pillanatában is, hogy hát azok persze, akiknek annyi a pénzük, mint egy bécsiaknak, aki cukrászdat de hogy valóban, a, 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 és ha megnézzük Szlovéniát, vagy megnézzünk pár országot, ahol ez így zöggenőmentesen megtörtént, vagy a balti államokat, egy csomó helyen ez azért nagyon jól működött, valahol meg nem működött, és ez nem biztos, hogy ez EU hibája volt, hogy ez EU, 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 EU rontott el valamit.
1: Ezek mindig kétoldalú uh-huh. ügyek mindkét félnek van ebben felelőssége, illetve én ezt nem is felelősségnek, tehát én ezt nem hibáztatnék senkit. Én úgy gondolom, hogy a nyugat nem tudta, vagy akár az Európai Unió nem tudta felismerni azokat a hiányosságokat és másságokat, ami ebben a térségben van. Ez Tehát igaz. ez egy, egy túlzott optimizmus volt mindkét fél részéről. Tehát egyik fél sem tudta, hogy tulajdonképpen mire vállalkozik, és azt hitte, hogy ez sokkal könnyebb lesz. A magyar fél is úgy gondolta, hogy ő jóval nyugatosabban, nem uh-huh. nincs más dolga, mint hogy átvegye azokat az intézményeket, és minden rendben lesz. Az állampolgári nevelés kérdése ez egy nagyon-nagyon fontos ügy, amiről nem beszélünk eleget. Magyarországon ugye azért nem lehetett állampolgári nevelés ilyen formában, ami például az Egyesült Államokban nagyon erősen megjelenik, vagy akár a háború utáni Németország egy klasszikus európai példa, hogy ott hogyan nevelték demokráciára az állampolgárokat. Ez azért nem valósulhatott meg Magyarországon, mert a szocializmus után egész egyszerűen úgy érezték, hogy az iskola ne nevelje a gyerekeket, majd otthon a szülő megneveli és olyan rossz tapasztalatok volt, úgymond az államnak a szerepvállalásáról ebben a kérdésben, hogy hogy egész egyszerűen ez nem volt megvalósítható. Voltak kísérletek nyilván arra, hogy az Európai Uniós intézményeket megismertessék, de ez ez nem ugyanaz, mint amikor például arra nevelünk valakit, hogy legyen vita kultúrája, tudjon kritikailag gondolkodni, tudjon kérdéseket feltenni. Ez ez sajnos nincs benne a magyar politikai kultúrában, ezek olyan készségek, amiket meg kell tanulni. Ugyanakkor az Európai Unió részéről is nagyon sokféle integrációs tevékenység volt. Gondoljunk csak az Erasmus programra, ami egyébként a a legjobban működő kísérlete az Európai Uniónak arra, hogy ismereteket szerezzenek a fiatalok, hát ugye a jövő generációja, aki uh-huh. majd remélhetőleg jóval kohézívebb lesz ebben a tekintetben, hogy tapasztalatot szerezzenek. De ez csak egy eleme, és nagyon-nagyon sok ilyen program kéne még, és ezt nem igazán tették meg, vagy nem eléggé, vagy nem eléggé célzottan részben azért, mert tényleg nem ismerték fel, vagy nem tudták, hogy milyen különbségek vannak politikai, kulturális, történelmi, hagyománybeli különbségek ebben a térségben, és még a térségen belül is Magyarország tulajdonképpen egy egyedi eset, ugye mondtuk, hogy volt, ahol ez nagyon flottul ment, egy cseh meg egy magyar politikai kultúra olyan kritikus pontokban tér el, ami egy egész más típusú demokratizációt eredményezett.
0: De a bajom ezzel az egyébként, hogy de hát mi akartunk a tagja lenni az Európai Uniónak, azáltal, hogy Olyanok, tehát majd lehet, hogy nem tök olyanok, de nincs olyanok szeretnénk lenni, mint ők olyan demokráciát akarunk, úgy szeretnénk élni, az volt a, a példa, ami előttünk járt, És jelentkeztünk. És az Európai Unió joggal gondolta azt, hogy hát ha akarjuk, akkor nyilvánvalóan elsajátítjuk ezeket a technikákat, hát azt aztak szeretnénk, nem nekik kell majd így mondani, de azért meg kéne próbálni vitatkozni, úgyhogy nem ütjük közben ilyen dudoros tárgyakkal egymás fejét, meg stb. ők ebben nem akartak bevonulni, hisz itt volt egy ilyen igyekezet részünkről. És hát lehet, hogy persze elmérték, és azt gondolták, hogy ezt nem tudjuk magunktól megoldani, hogy azt gondolták, hogy ez mégiscsak menni fog, de alapvetően azért nehezen számon kérhető egy golfklubban, hogy a jelentkezőket nem kezdje megtanítani golfozni. Hát arra gondol, hogy azért. Én te... csak
1: amikor rájövünk, hogy a partnerünk nem tud golfozni, akkor lehet, hogy csak át kell ezt gondolni. De, igen, de van erre egyébként ezt... válaszom. Tehát
0: most épp azon azt csinálják, nem? Most nagyon, nagyon próbálják átgondolni, hogy ez Isten történik
1: de, de van ilyen, tehát hogy uh-huh. tényleg én azt mondom, hogy ez, ez nem arra van szó. Hogy nem akarjuk, mert ha megnézzük a magyar társadalmi jelentős többsége, ma is Európai ja, Uniós ja, tag ja. szeretne lenni, és szereti az Európai Unió előnyeit, a hátrányait nem szereti, és hát ez, ez egyébként lehet, hogy egy nagyon tipikus magyar mentalitás, hogy amiben bele a... lehet kapaszkodni, bele kapaszkodunk, de van ennek bárhol, oka, van. és ez megint csak visszamegy a rendszerváltáshoz, az úgynevezett tranzitológiai iskolához a politikatudományban, mm-hmm. ugye az átmenetnek a, a tudománya, mert hát mi történt, amikor meg a a hidegháború lezárása és elkezdett ez a térség demokratizálódni, akkor nem a kisűkból szoptuk ki azt, hogy milyen egy demokrácia, hanem voltak nemzetközi szakértők, akik jöttek tanácsot adni, voltak neves szerzők, akik írtak tanulmányokat arról, hogy hogyan kell egy demokráciát is megalkotni és egy demokratikus átmenetet lezavarni kvázi, és ők azt mondták, hogy elég, hogyha az intézményeket átvesszük, és akkor minden rendben lesz. És hogyha ha ezt mondják, úgy mond a szakértők, a, és a társadalom ezt hallja, hogy hát majd mi akkor olyanok leszünk, és a politikusok is ezt tanulják meg, mert erre vannak szocializálódva, akkor ez a kétoldalú tanulás, ez mint igény nem születik meg. Tehát én inkább azt mondanám, hogy tényleg egy részben egy túlzott optimizmus volt, illetve egy olyan rendszer, ami erre tanította meg mindkét félt. Tehát, hogy ez volt az elfogadott minta, ebbe próbáltak beilleszkedni, és mivel nem volt plusz követelmény, úgymond az állampolgári nevelésre és ilyen dolgokra, ezért ez nem született meg. Most ezt pótolni kell, de ezt... Ez megint csak akkor fog megszületni, hogyha lesznek olyan tudósok, akik most azt írják, hogy és még ez és ez és ez kell ahhoz, hogy olyanok legyetek.
0: De nem és felismerik adott lenni. esetben,
1: hogy vannak dolgok, amiben sosem leszünk olyanok.
0: Mi már illiberális demokráciát akarunk. Mi nem akarunk olyanok lenni, mint a liberális demokráciák, hanem mi azt mondja, ez ugye egy kicsit olyan dolog, mikor az ember, tényleg túl sok evőeszköz van ott a tányér körül, és azt mondja, hogy hát már pedig mi kézde leszünk, és akkor Szóval egy kicsit úgy érzem, hogy egy datreakció részben erre a, a klasszikus, klasszikus nyakkendő megjövőzításra mert ugye gyakorlatilag ez zajlott ez most nagyban kicsiben annak idején, amikor azt mondjuk, hogy miért fordult szembe a Fidesz-a liberalizmussal, azért, mert Haraszti Miklós megigazította ugye valamit a nyakendőt. Na most itt az EU-ban jól megigazították megint a nyakendőjét, amit megint ugye egy ilyen DAC reakció követett. E, és mivel nem akarunk olyanok lenni, mi illiberális demokráciát építünk, ami ugye nincsen, de ettől függetlenül működni fog nálunk, e, e, mintha nem abban az irányba mint mintha megint most akkor kezdjük újra, próbáljuk meg formálisan csinálni?
1: Az a hogy nagyon-nagyon más irányból nézünk erre a kérdésre. Ez nem baj, baj, de (gül) ettől van jó vita. Tehát én azt nézem, hogy ez minek tulajdonképpen a milyen válságnak a jelensége, vagy mire hmm. mutat rá az, hogy így alakult. És nyilván a politikusok, meg gyakran az állampolgárok is azt nézik, hogy, hogy ez mihez vezet. De hmm. számomra mindig az a kérdés, hogy, hogy mi a gyökere ennek, és nem gondolom, hogy egy nyakkendő igazítás lenne. Én azt
0: gondolom, uh, Mint mindennek a minden rossznak a világban a tudatlanság azok a nyilván. De, de ez a buddhista hozzáállás. <gül> én figyelek, nem én a ugye...
1: folyamatszentikus hozzáállásnak okay, a azt. híve vagyok. Jó, azt. És, azt. Mi lehet? és úgy gondolom, hogy egész egyszerűen az történt a világban, és ennek a helyi megvalósulását, vagy a helyi verzióját látját, hogy a liberális demokrácia megváltozott az évek során. Van egy demokrácia definíciónk Magyarországon, és egyébként az Európai Unión belül, amit megint csak a rendszerváltáskor tanultunk meg, hogy mi a demokrácia. A demokrácia nem volt mindig liberális demokrácia. Az, amit most ismerünk, az kvázi a II. világháború utáni verziója, ami a 70-es években elkezdett eltolódni egy emberi jogi irányba, ami korábban nem volt annyira hangsúlyos, és, és most... Például a Fidesz úgy érzi, hogy a liberális demokrácia az eltorzult és a demokratikus elemeket háttérbe szorította a liberális elem. És ez Ez. az, ami ellen kvázi az illiberális definíció megjelenik, ami ilyen szempontból nincsen megtöltve még tartalommal. Vannak kísérletek arra, hogy ezt megpróbálják definiálni valamilyen módon, de önmagában az, hogy a liberális demokrácia tartalmáról beszéljünk, és hogy annak milyennek kéne lenni, és a kételemnek milyen viszonyban kéne lennie egymással, ez nem egy jobboldali kérdés. Nem, ezek Ezek alapkérdések a demokrácia természetéről.
0: Abszolút. De Tökéletesen egyetét, csak nem arról van szó, szerintem ebben a helyzetben, hogy ezekre a bizonyos deficitekre reagálva eh, hozta létre ezt a fajta hát, fantáziavirodalmat a Fidesz és a vele szövetségben lévő KDNP, hanem azt gondolom, hogy a saját céljékel ér- érdekében fontosnak tartottak eh, elengedni a liberális demokráciát, hiszen ott ugye nagyon nehezen lehetne előadni ezt, hogy, hogy az egyéni szabadságjogok, azok háttérbe szólunk a jogaihoz képest, és ezeket az egészen finom dolgokat, de alapvetően tényleg az általuk felépített tehát tényleg kleptokrácia vagy bármi, rengeteg hülye definíciója van, a fasizmustól kezdve, annak semmi köze nincs a demokráciához, azt gondolom. Tehát kihasználva a meglévő vitákat, vagy a, a változásokat a demokrácián belül, ők a demokrácián kívülről próbálják meg azt eladni, hogy, hogy az, amit ők csinálnak, az csak egy alternatíva. Ez ugye az a Németországban nem szabad a sajtótípusú megnyilatkozásra gondolok, ott aztán annyira elnyomják a véleményt, rendes nácik már szóval juthatnak igazából a mainstreamben. Tehát, hogy ez folyta, ez csak egy ilyen e, maszkarovka ugye a régi szóval élve, ez egy olyan a dolog, amivel átszázni akarják a valódi céljaikat.
1: Megint külön kell választanunk az aktuál politika és az elméleti képen. vetületét, mert ez egy politikai konfliktus, aminek van egy elméleti vetülete. Uh-huh. És, és, és szerintem, hogyha csak azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen egy átsza valami másra, azzal leegyszerűsítjük ezt a kérdést. És, és egyébként Kicsit kibújunk is az elől, hogy próbáljuk ezt szét szálazni. Tehát ez szerintem valahol felmentést adunk. A, a küzdelem ellen, hogy, hogy, vagy az ellen, hogy, hogy ezzel érdemben foglalkozunk, mert az könnyű azt mondani, hogy hát ők a demokráciáról kívül.
0: Istenem, de, akkor félértés volt. Én azt gondolom, hogy demokratikus erők igenis nagyon fontos lenne, hogy megvitassák ezeket a dolgokat. De amikor érkezik egy kritika, és most már elmélet elméleti sikra, érkezik egy kritika a liberális demokráciát, illetve Észak-Koreából, azt én fogom figyelembe venni, mert pontosan tudom, hogy ott mi zajlik, és azt gondolom, hogy elnézést, de tényleg magácsak, ebben ne. Tehát, hogy majd ezt mi megbeszéljük. Tehát Szeretném képzelni, hogy az egyébként a demokráciát alaján álló különböző erők, meg személyek, meg ízei pártok, valóban ideje lenne ezt akkor megvitatni, hogy ez hogy is néz ki pontosan, mert tényleg így elcsúszott a kép a hanghoz képest, de ebbe be- be- beleszólni diktatórikus oldalról, hát nem nem egészség. mi is tudjuk pontosan, hogy hát nem, nem a demokráciát kritizálott, hanem éppen a, el akarod a saját rendszeredet nekem.
1: Csak azért mondom, hogy, hogy én elemzőként, uh-huh. eh, még mindig kénytelen vagyok azt mondani, hogy ami Magyarországon van, az nyelven nem állja meg az észak-korea analogia. Semmit éppen nem állja vannak, meg. Természetesen vannak kísérletek arra, hogy a liberális demokráciát és annak intézményrendszerét megváltoztassák. Sőt, sok tekintetben meg is változtatták. De szerintem itt az a fontos kérdés, hogy hogyan definiáljuk, és mit gondolunk a liberális demokráciáról. És a liberális demokráciáról elfogadjuk azt, hogy adott esetben lehetnek hiányosságai, vagy lehetnek problémái. Mert addig, ameddig csak annyit látunk, hogy az illiberális demokrácia az egy deviancia, addig nem fogunk előrébb jutni abban, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy milyen lázad a Fidesz és társai. Tehát, hogyha csak azt látjuk, hogy itt van egy illiberális demokrácia, jelentsen az bármit is, én, én attól tartok, hogy épp úgy nem tudjuk, hogy mi a demokrácia, mint hogy mi az illiberális demokrácia. De a
0: két zárja nem egymást. Tehát attól, hogy azt gondoljuk, hogy a, ez egy deviancia, attól még abszolút foglalkozhatunk azzal, Igen, hogy. Igen, de nem
1: foglalkozunk. Hát én Vagy, speciál... vagy legalábbis a, mm. én úgy gondolom, hogy a magyar politikai elitnek az a része, ami szeretné leváltani az Orbánkor mert sőt, még az Európai Unión belüli balliberális elit sem foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ez egy nagyon nagy probléma. Tehát, hogy az, hogy Magyarországon úgy teszünk, mintha csak egyféle lehetne a demokrácia, ez egy nagyon nagy baj, és egyébként ez generálja sok esetben azokat a konfliktusokat, amik ma vannak, mert táptalajt ad a Fidesznek arra, hogy egyébként ezt az illiberális narratívet tovább görgesse. De
0: ez visszafelé is igaz, mert addig szerintem a, a, a liberális demokrácia a hibáiról, satöbbiről nagyon nehéz beszélni, még az egész demokráciát fenyegeti, egy nagyobb beszél Oroszország, Törökország, Magyarország, vagy akár Donald Trump. Tehát, hogy azt gondolom, hogy addig a pillanatig nem az fog történni, hogy leül egymástól a Momentum, a DK, a nem tudom kicsoda, és megpróbáljuk megvitatni, hogy, hogy hogy lehetne ezt a demokráciát úgy, hiszen miközben tényleg itt áll egy medve, és tényleg próbálja a fejüket. Tehát, amíg ezek a dolgok működnek, addig megértem, hogy nem ez az első, de abban nem biztos, hogy az elitbe, vagy az vitákba ez nem szerepel, nem, nem, nincs elég jelentős szerepe. Ami kihallatszik, azért létezik ez a fajta vita. Tehát, hogy azért hát jó, nem nem Semmiképp szét. Semmiképp sem mondanám a,
1: a tudományi vagy a politikai fősodornak, mm. a, a, a fő iránycsapásának. Uh, amit mond arról, hogy most majd a Momentum meg az összes többi párt összeül és mm. majd megvitatja az, hogy milyen a liberális demokrácia, ez egyáltalán nincsen Magyarországon. Nincs. És uh, le, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nincsen. Az
0: életükkel küzdenek azért, hogy éppen az történik, de ez az én verzióm. Igen, csak miért nincsen?
1: Az ezzel a probléma, hogy addig, ameddig mindig az intézményi, technikai kérdések fognak előtérbe kerülni, tehát addig, ameddig mindig csak a holnap van és a holnapi túlélés, addig sosem fognak tudni változtatni. Tehát addig... Egész egyszerűen nincsen meg az a muníció, amivel egy alternatívát lehet állítani a Fideszel szemben. A Fidesz nem egyik napról a másikra lett egy nagy domináns párt. Nem. Fidesz nagyon sokat építkezett, sőt, egy törpe párt volt tulajdonképpen, ami majdhogy nem csak a szerencsém múlott, hogy az SDS mellett megmaradt, a nagy testvér mellett úgymond megmaradt, és egy tudatos döntés volt a részükről, <kül> Hogy ők kispártból nagy pártá válnak, és ezt megtervezték, hogy hogyan fogják végrehajtani. Milyen harmadik ez is volt egy döntés. Egy elmélet, ehhez kellett egy kép arról, hogy hova szeretnék juttatni a saját pártjukat, hova szeretnék eljuttatni az országukat 10-20 év múlva. Tehát, uh-huh. hogy ebben a perspektívában gondolkoztak. És ők is közben napról napra a túlélésért küzdöttek. Most addig, ameddig ezt nem ismerik fel azok a pártok, amik a fidesz szemben küzdenek, és addig, ameddig az a, a helyzetértelmezésük, hogy vigyünk vissza mindent a Fidesz előtti állapotba, mert az úgy uh-huh. jó volt, ha jó lett volna, azért van egy gyanúm, hogy a, a választók ö, nem hmm. voltak teljesen elégedettek, ugye emlékeim szerint tudom, hogy rövid a politikai memóriánk, de azért nem voltak elégedettek azzal a teljesítményvel, amit az akkori politikai elit ö, messze
0: nem ö, nyilván.
1: Tehát de
0: akkor még fel sem hogy majd ennyire nem az, lehetünk elégedettek. Az
1: önmagában, hogy azt mondja az ellenzék, hogy az Orbán kormány rossz, és el kell távolítani, ez nem egy program, ez nem egy ez kicsit, elméleti megközelítés. Tehát lehet vitatni és kritizálni a Fidesznek az elméleti kereteit, amin belül ő támadja a liberális demokráciát hmm. és politikai ellenfeleit, de hogyha nincsen vele szemben egy legalább ilyen súlyos állítás, akkor nem fognak tudni eljutni oda, hogy hogy a technikai építkezésen túl meg tudják győzni az állampolgárokat arról, hogy ők tudnak valami olyasmit, amit a Fidesz nem tud. És ez, ez egy kulcs kérdés.
0: Nyilván. Erre nem látok jeleket, ez kétségtelen, hogy ilyenfajta mozgást nem érzek a, az ellenzéki erők, erők körében, hogy ö, általában számon kérjük rajtuk a választáskor a pártprogramokat, és az, az annyira szomorú, ami tényleg így az elmúlt most már lassan tizen sok évben, tapasztalok, hogy mi, mi készülnek ilyen programok szintjén, hát nem mondanám, hogy ebből az irányból közelítik meg a változást, tehát hogy, hogy igazából rész problémáknál leragadva, technikai problémáknál leragadva készülnek ezek a dolgok, de hogy igazán miért, hogy miért lenne jobb az, hogyha ők vezetnék az országot, az, arról még engem se sikerül mindig meggyőzni, aki egyiket alapvetően liberálisnak tartom magam, de hát közel meg a másikat, és azt látjuk, hogy az a program, hogy folytatjuk, vagy szóval, valami ilyesmi, ott, ott sincs ez a dolog kidolgozva. Két, kétségtől van egy ilyen elméleti, ilyen köntös ennek az egésznek, ugye, a, a, amit úgy hallunk, 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 de tudjuk, hogy arra kell figyelni, amit csinálunk, 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 tehát, hogy közöpedig ez azért nem nagyon van köszönő viszonyban az a történettel, főleg azon a szinten nem, hogy tehát van egy befelé kommunikáció, kifelé kommunikáció, lefelé, fölfele, tehát mindenben egyetértünk meg, alá, a szankciókat és a egy majd közben az egész kis az meg egy ilyen hihetetlen orosz párti retteretes és vonal sugároz. Tehát ott sem érzem, hogy kész van ez az állítás. A Fidesz oldaláról ez az egyértelmű határozott állítás. Oda megyünk holnap.
1: Vegyük először az ellenzéket, Jó, és aztán folytassuk de, a fidesz Ugye a Méltenyöseg Politikellemző Központban most végeztünk egy olyan elemzést, amiben összehasonlítottuk az a 2010 utáni ellenzéknek a pártprogramjait. programjait. Mm. És az összes pártnak.
0: De kemény lehetett, igen.
1: Elég hosszú elemzés, valóban. És... És azt látjuk, hogy ugye azt kérdeztük, hogy milyen a demokráciaképük, milyen a nyugathoz való viszonyuk, milyen az Orbán rendszerhez való viszonyuk, és hogyan jelenik meg az önreflexió, akár arra, hogy miért veszítettünk kérdésre ezekben a pártprogramokban. És hát azt látjuk, hogy a demokrácia képre, vagy akár a liberális demokrácia válságára, semmilyen reflexion nincsen. Gyakorlatilag meg sem említik ezt a kérdést, még 2014 után sem, amikor egyébként elhangzott az illiberális demokrácia beszéd tusnádfűtő. Tehát amikor kihirdették az illiberális demokráciát, még akkor sem veszik ezt az alkalmat, hogy hogy erre reagáljanak. Ez lehet egy tudatos döntés, hogy nem foglalkozunk a Fidesznek a keretével, de de az ugyanunk hogy nem erről van szó, mert inkább szakpolitikai jellegű programok vannak. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként nincsen elmozdulás a, a programokban az évek során, nem csak azért, mert nagyon sok párt átalakult, meg meg próbálták azt kitalálni, hogy hogyan lehetne technikailag legyőzni a Fideszt. Azt látjuk, hogy azért az Orbán rendszerre van reflexió, és a saját szerepükre is van egy icipici reflexió, egy korlátozott. Megújult reflexió.
0: az MSZP, hogy ne
1: Nem, Nem ez a reflexió lényege az a reflexió lényege, hogy ugye az ellenzék értelmezése szerint az Orbán kormánynak a hatalom technikája, azok az intézményi átalakítások. Az az erőfölénynek az intézményi kihasználása és kifacsarása. Tehát ez ellen csak is intézményi eszközökkel lehet küzdeni, illetve azzal, hogy megpróbálják kikísérletezni, hogy milyen formációban lehet csak számszerűleg előállítani azt a többséget, amivel legyőzik. Ennek a mindenféle kísérleteit láthatjuk 2014-2018-2022-ben, hogy először korlátozottan összefogunk, a jobbikkal, nem? aztán megpróbáljuk mindenki külön, aztán megint egyben. Tehát, hogy ezt látjuk, ezt a változást, hogy technikai útkeresés van, például az előválasztás tekintetében, ami egyébként valóban egy technikai innováció. Hogy mennyire volt sikeres, ez egy más kérdés, de hogy volt rá, tehát, hogy legalább ezt megszülte ez a formáció, az egyébként egy pozitívum. Az viszont probléma, mert a technikai innováció is fontos, az probléma, hogy az elméleti innováció elmarad, és semmilyen módon nem reflektálnak a demokrácia kérdésre, mert itt tényleg az van, hogy nem a Fidesz hatalom politikájára nem reagálnak, hanem a választók igényére és, és érzetvilágára nem reagálnak. Van egyetlen
0: ez olyan elméleti szakember vagy műhely az ellenzéknél, aki alkalmas lenne erre, mert én nem látok ilyet.
1: Én azért nem becsülöm le uh, a
0: magyar,
1: a ja uh,
0: nem a tudósok között van, igény, a pártokban nincs, érde, ilyen. De ha
1: nincsen a pártok felől igény arra, hogy ezt becsatornázzák, mm-hmm. akkor hiába vannak kiváló szakemberek, tehát hogy a
0: független intézményekbe vagy kutatóintézetekbe, tehát vagy pontosan, nyitott.
1: tehát hogy hogy szerintem a képesség megvan magyar Te- ja, csak mondom, az igény erre. még nem született meg, és és azt is lehet mondani, hogy ez is egy folyamat, ami egy tanulási folyamat, illetve egy építkezési folyamat, amíg ide eljut egy párt, hogy az alapokat megteremtette, azt megoldotta azt a problémát, hogy mindenütt egyelőtt legyen, tehát hogy ne egymást üssék ki a szerepekből, és lehet, hogy akkor fog ez, nem megy gyorsan, de de lehet, hogy ez előbb-utóbb ki fog alakulni. És akkor lássuk például, tehát hogy tényleg az van, hogy, hogy arra, hogy az ő szerepük mi a tulajdonképpen napjainknak a legnagyobb politika-tudományi vagy társadalomtudományi kérdésében, arra semmilyen reflexió nincsen. Mert ez őket is érintik, és hogyha valamilyen csodafolytán most a, a balliberális oldal kerülne hatalomra, attól még ez ott lenne, és mm. attól még ez a világ minden részén Sőt, jobban kérdés. Tehát, hogy hogy átalakult teljesen a geopolitikai közeg megváltozott az a hatalmi struktúra, ami a rendszerváltás után kialakult, és amit úgy gondoltuk, hogy ismerjük a környező virágokat, környező országokat, és azokat a politikai erőket, amik benne vannak. Gyakorlatilag az jön ki a programokból, hogy mintha nem történt volna semmi Magyarországon azon kívül, hogy az Orbán kormány hatalomra került, és megszűnt volna a világ. A világ az változatlanul áll körülöttünk, minden rendben van, csak ha az Orbán kormány nem lenne, akkor minden helyreállna, és ez nem így van, és ha ezzel nem foglalkoznak pártok, akkor nem fognak bizalmat szavazni számukra, mert akármit is gondolunk az Orbán kormányról, az, hogy ilyen kérdésekről beszél, és nem úgy beszél, nem ilyen elméleti síkon beszél, mm-hmm. hanem nagyon mm-hmm. lehetszerűsítve beszél, Hol, akkor ezt azt látják, hogy ez egy, egy stabilitás, ez egy biztonság. Mm-hmm. Ők olyan dolgokról beszélnek, amiről mások nem beszélnek, és ez fontos, tehát hogy, hogy a szavazók nem buták. A szavazók a biztonságot keresik, azt keresik, hogy nem azt mondom, hogy irányítsák őket, mert ettől félnek, de azt, azt keresik, hogy vezessék őket is. A vezetéstől nem szabad megijedni. Az hmm. egy pozitív fogalom is tud lenni. Bárki, aki vállalkozik, az tudja, hogyha egy, egy vállalkozást nem irányítanak, akkor a szét fog esni, és ezt magánemberként is érzik az emberek. De hogy akkor lássuk a Fideszt, ugye?
0: Egy zárójel <hih> csak azt mondjuk, hogy ez a, ez a legfontosabb társadalom politikai kérdés most jelenleg, ez, és hogy ezzel nem foglalkoznak az enzi. Ők is azt gondolják, hogy ez a legfontosabb társadalompolitikai kérdés? Egyetlen tudják, hogy van ez a kérdés? Vagy pedig azt gondolják, hogy ne, de hogy lenne ez a legfontosabb? Hát most a fasiszta veszély elhárítása a legfontosabb. Nem érünk rá ilyen finom hangolásra a demokráciába, amikor arról szól, hogy az egész demokráciát felszámolják. E, ettől félek inkább, hogy ez van?
1: Azt látjuk a programokban, de egyébként szerintem az ellenzéknek a politikai kommunikációjában is, hogy ha bár tematizálják az illiberális demokráciát, de csak annyiban, hogy az egy deviancia. Tehát, hogy az csak annyiban, hogy van egy verziója a demokráciának, amit mi evidenciának tekintünk, és ettől eltér a Fidesz. Ennél cizálláltabb értelmezésük a dologról nincsen, mert pedig azért... Vannak írások, és egyre több olyan írás van, ami arról szól, hogy például hogyan befolyásolják a globális hatalmat, nem csak a nemzetállamisíkot, például a multinacionális vállalatok, például az olyan közösségi média szolgáltatások, amelyek lassan nagyobb hatalommal rendelkeznek, nem csak a közbeszéd felett, de de adott esetben politikai döntések felett is, mint egy adott nemzetnek a miniszterelnöke vagy elnöke. De ugyanígy lehet tényleg a multinacionális vállalatoknak, vagy a nem választott testületeknek a szerepéről beszélni.
0: A Nemzetállamok kora lejárt, tehát én azt, azt, azt egy pillanat is nem gondolom, hogy ez fenntartható lenne hosszú távon. Az kétségtől nem lenne jó, hogyha a, a Coca-Cola és a, mondjuk az Ikea venni, át a hatalmat helyettük. Tehát nem, nem hiszem, hogy ezek közelebb kerülnénk a, a, a Gánához, bár kicsit elég meglehetőben durván liberális megoldás lenne ez, hiszen tényleg a piac megold mindent ebben a helyzetben. Viszont azt, azt, tehát, hogy azt, azt a félelmet pedig, azt meg tényleg elhiszem, hogy, hogy azt gondolják, hogy most nem kell bíverődni az, hogy mit mondta, valaki illetve, tudjuk mi, hogy mit akar mondani igazából, hát tudjuk mi, mit gondol. Tehát inkább ez van mögötte, hogy ezzel nem kell foglalkozni, az a az a Cslőbot Lósánt a demokrácia, ami itt úgy, ahogy elkezdett működni, még mindig ezerszer jobb, és amikor ezek a kísérletek vannak, hogy talán oda kéne visszatérni, tehát a Fidesz uralom elé, amit kétségtől nem volt egy túl tökéletes dolog, de ennek ellenére úgy él a, az ellenzékek, vagy a, a liberálisok, vagy a baloldalak fejében, mint azért mégiscsak egy ehhez képest kategóriákkal jobb dolog, mert nem az ellenkező irányba mentünk, akkor egy helybe álltunk, meg néha elestünk, de legalább nem indultunk el visszafelé egy úton, és ezt, ezt mindig jogosnak tartom.
1: De ezzel nincsen semmi gond. Uh-huh. Tehát, hogy a, a valamiben hinni, az nem zárja ki azt, hogy tájékozódunk. Tehát azt, hogy olvasunk arról, hogy mi van a világban. Szerintem ez egy politikusnak feladata, kötelessége. Biztos
0: olvasnak. Én
1: biztosan
0: láttam már. biztosan én láttam olvasnak. Ezt
1: nem látom megjelenítve a politikai kommunikációjukban. Tehát akkor mm-hmm. én elfogadom, hogy biztosan olvasnak, csak azt nem látom, hogy hogyan jelenik meg ez a politikai. Tehát akkor fogalmazzuk meg a becsatolás vagy a visszacsatolás igényét, hogy akkor... Legyen egy helyzet elemzés arról, hogy mi zajlik a világban, ebben Magyarország hogyan illeszkedik be, és ez mondjuk egy hosszú távú stratégiába, hogyan lehet beilleszkedni azokat a változásokat, amik körülöttünk zajlanak. Tehát én azt látom, hogy egy kicsit a, a személyes hit abban, hogy milyennek kéne lennie a demokráciának, az felülírja a külső valóságot, és, és nem találkozik a, a két oldal.
0: Ugye itt az a pillanat van, és akkor most megpróbálom eléggé dramatizálni, de nagyon, hogy a politikai elemző ül, és tudja, hogy megjelent most három nagyon fontos írás ezzel kapcsolatban, és nézi a parlamenti közöttést, és lehet ezek nem holva egyik sem olvasta, mert kiderül egyértelműen abból, amit mondanak, hogy én nem építik be nyilván a tudásanyagukba ezt a dolgot, és akkor elszomorodik egy kicsit, de hát ők meg fordítva még a méltányosság politika elemzők központtól várják ezeket a kis kifinomult elemzéseket és tanulmányokat, arra gondolnak, hogy ők most. Mert hát mi
1: termeljük. Tanul... Ja, Lehet hát olvasni.
0: Igen, hát igen.
1: Uh, azért nincsenek illúzium a politika igen. természetéről, hát, és a politikusi jól. képességekről és, és funkciókról. Mindennek megvan a helye és azért nézzük meg, hogy Orbán Viktor egyébként folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy ő olvassa, sőt, olvassa a liberális demokrácia szerzőit is, és azokat a fontos, tényleg fontos tudósoknak a könyveit, ha megnézzük a közösségi média felületeit, mindig ott vannak szépen beállítva a kupacok, amiket olvass. A szépek konferencián külön kiemelte, mint tanácsot a többi nemzetközi országnak, hogy ők hogyan építkezzenek, és hogyan érjék el ugyanazt, amit a Fidesz, hogy olvassanak a politikusok. Tehát vannak dolgok, amiket meg lehet fogadni adott esetben. Szerintem ez egy egy alapvető dolog. Ha belegondolunk, hogy régen milyen volt egy politikus, olyan, hát nem tudom, olyan tájékozottsága volt egy politikusnak korábban, ami és kicsit egy ilyen menedzser szemlélet uralkodott el az európai politikán, nincs más dolgunk, mint például biztosítani az intézmények működését, kicsit elment egy ilyen gazdasági, egy üzletkötő szerepbe a politikus funkciója, és ez a társadalom, tudós vagy vagy történész szemlélet, ami a régi politikában benne volt, az, az kikopott, és lehet, hogy azért, mert felgyorsult a világ, lehet, hogy azért, mert egy generációváltás történik, Yeah. <laughs> a politikusi közegben, de ez a típusú tudás nincsen meg, és szerintem egyébként, ha versenyelőnyt szeretne az ellenzék, és a fiatal ellenzéki politikusok, akkor ezt a tudást kell bepótolniuk, hogy ne csak azt tudják, hogy mi történt a rendszerváltáskor, de mondjuk azt is tudják, hogy mi volt mondjuk a reformkorban Magyarországon, mert például a politika történet ismerete az egy nagyon hasznos dolog a politikában, mert rá fogunk jönni arra, hogy minden, ami ma történt, az már egyszer-kétszer megtörtént Magyarországon. Tehát, hogy hogy nem ma találjuk fel a spanyol vilat, sőt, még lehet, hogy akár olyan politikai megoldásokat is, vagy vagy olyan technikai megoldásokat is találhatnak, akár Magyarországon, akár külföldön, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy, hogy az ő politikai céljukat hatékonyabban tudják elérni.
0: Mert hozzátetném egyébként Dorbláviter esetében, aki kétségtelenül rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, és annyit sikerült leszűrni ezekből a, a tanulmányokból, hogy aztán talán 133 a 133 funkcionálisan akik viszont nem olvashatnak semmit, ők a frakciója. Tehát ott azért nem az történik, hogy ott ezek a kiművelt emberfők egymásra megvitatják a dolgokat, hanem ott egy egész furcsa szereposztás van de kétségtelen, hogy a másik oldalon, míg Zikák kísérleléssel látom ennek valóban, hogy elméleti, elméleti síkontávandják ezt a, ezt a dolgot. És mondom, egy kicsit én tényleg érzek egy ilyen megúszást, hogy hát azért vannak az ellen politikai központok. azért vannak ezek a műhelyek, hogy ott elvégezzék ezek a dolgokat, aztán majd nem olvassuk el a tanulmányt, amit kérdnek ebben a kérdésben, de hogy de valóban az minősége olyan, amilyen, de hogy ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy, és akkor visszatérnék az alapvizemre, majd is még mennyi időnk van hátra, mert mindjárt meg tudjuk szerintem, így körülbelül egy művel mehetünk végig, nem lesz semmi, azt mondják meg, hogy hét percünk van, hogy tehát, m- tehát igazából egyik oldalról sincs ö- felvetve ez a kérdés, hogy mi a baj a liberális demokráciával, hogy hova fejlődött, hogy merre ment, hogy merre kellett volna mennie, vagy miért ment erre. Ez bár szavakban meg elhangzik a Fidesz vagy a kormány részéről, de igazából ők se foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen csak a igazolást keresik a saját húzásaikra ebben a, ebben a problémában. Az Európai Unió problémáiban, vagy akár a liberális demokrácia problémáiban kiragadott részekkel igazolnak egy-egy döntésüket, ami, ami pont oda passzol, de nem foglalkoznak ezzel az
1: Ezzel vitatkoznék. Hát, uh, az én feladatom az az is, hogy mindkét félről tudjam, hogy milyen uh, szellemi termékek születnek. Uh-huh. És nagyon sok olyan írás születik, nem csak Magyarországon, egyébként külföldön is és e tekintetben például a Fidesz, uh, nagyon sok mindent átvett az amerikai konzervatív ellenkultúrából. Uh, de, de azt látszik, hogy ezt a a liberális demokrácia belső feszültsége témát ők nagyon tematizálják, és megpróbálják azt. Politika Politikatudományilag alátámasztani, hogy a demokrácia miért, szerült, miért szorult háttérbe, vagy miért került háttérbe a liberális elemekkel szemben. És itt a gondolok például, nem csak az ilyen népszavazás vagy közvetlen demokrácia elemek, hanem például, hogy az Európai Unión belül van egy demokrácia deficit, amiről mindig is tudtunk, és már a, a menyesi kormány és a gyorcsány kormány alatt is folyamatosan azt hallottuk, hogy reformálni kell az Európai Uniót. Na most a Fidesz akkor mondja, akkor mi majd ezt megcsináljuk? Vagy olyan? eszközökkel, amilyenekkel, de hogy tulajdonképpen ezek a konfliktusok régóta léteznek, uh-huh, beszélünk uh-huh. róla, legfeljebb nincsen benne a köztudatban, és, és én nem várom el, hogy akár egy, egy politikus, akár egy, egy átlagpolgár erről beszéljen, de ha már egyszer bejöttünk ide beszélgetni, akkor jó ezeket felidézni, Hogyne. és jó ezekről beszélgetni, mert mindig sokkal bonyolultabb egy történet, mint annak az aktuál politikai vetülete. Tehát, hogy ténylegesen létezik egy szándék arra, hogy alátámasszák, el reméletileg a politikájukat. Ez nem egy egy alternatív rendszer kísérlet egyébként, tehát én nem gondolom, hogy egyébként a liberális demokráciát le tudják majd váltani, és lesz egy alternatív demokrácia. Viszont azt gondolom, hogy a liberális demokrácia fogalom úgy, ahogy ma ismerjük, az át fog alakulni a jövőben. És egyébként az ellenzéknek az a feladata, hogy ők is oda tegyék a magukét arról, hogy milyen legyen a liberális demokrácia a jövőben, vagy milyen legyen a demokrácia a jövőben, mert az nem evidencia, hogy egyébként egy fogalom az örökérvényű és mindig olyan lesz, hiszen már ez is egy fejlődés, egy folyamat eredménye, hogy ma itt tart. Mindig becsatornázzuk az aktuális konfliktusokat, az aktuális társadalmi kérdéseket, és ez megjelenik az aktuális demokrácia értelmezésünk Ben. Nem tudom megmondani, hogy milyen lesz a demokrácia a jövőben, de biztos, hogy át fog alakulni.
0: Tehát akkor az állítás az leegyszerűsítve, amit imádok. Az állítás az, hogyha mi, akik így alapvetően a liberális demokráciával valamilyen viszonyban vagyunk, vagy hiszünk benne, vagy szeretjük, vagy nem szeretjük, ha mi nem mondjuk meg, hogy milyen legyen a liberális demokrácia, akkor majd az ellenfelei fogják megmondani, hogy milyen lesz.
1: Ha elutasítjuk azt, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy vannak e, esetleg, nehézségek, hibák benne, akkor azzal nem segítjük a demokráciát, hanem épp ellene teszünk annak, hogy, hogy megőrizzük olyannak, amilyennek mi szeretnénk lenni.
0: Igen, de ez azért nem állítja senki arról, hogy ez tökéletes lenne. Minden, hát ugye, a megyesi kormánytól visszavezetve, tényleg mindig az volt a reformak, minden. csak itt van egy ilyen picit, hogy egyrészt megúszós, hogy hát ha megoldódik magától, másrésztnek most egyébként fontos problémáink vannak, most egy emberrel, mit tud, amire felvettük déloszétiát, és ott embert esznek, tehát ott mindig vannak, amik elhomályosítják el- ezeket a-, a belső dolgokat, miközben valószínűleg ott azért folyik műhelymunka, tehát Nyugat-Európában azért biztos vagyok benne, hogy azért valamilyen módon. E- próbálják ezt így feldolgozni, és itt is folyik műhelyünk az más kérdés, hogy a, hogy a jelentőségét szerintem máshová teszik, tehát a magyar demokratikus ellenzék, tehát az Orbán kormány ellenzéke az azt gondolja, hogy ez talán nem olyan fontos, mint azok a tényleg azok a technikai megkérdések, amikkel szerintük választást lehet nyerni, holott valószínűleg valóban ezek, ezek nem, tehát ezek a taktikai lépések, nem a stratégia. Az
1: elméleti megalapozás az mindennek a mínusz egyedik lépése, tehát hogy utána a technikai rész az, az annak a megvalósíthatósága, tehát hogy egy házat nem lehet alap nélkül megépíteni, és tulajdonképpen most az zajlik, hogy mozog az alap, a Fidesz mondja, hogy reped a fal, mindenütt uh-huh. tömjük be, gipszeljük be, és az ellenzék azon vitatkozik, hogy milyen színű legyen a fal, és hogy milyen szép volt régen, szép, amikor megépítették.
0: Mm-hmm. Igazából nem az alap a tervrajzról, igen, de hogy, hogy oké, okay, a, a, az jó egyébként a párhuzam.
1: Hát, tegyük fel, hogy áll az a ház már, igen, és, és valaha szép volt, szerettük, de most változott minden körülöttünk, igen. és ez sem maradhat ugyanolyan, viszont... Ha, ha nem mi is beszélünk a problémáról, akkor semmiképp sem fog megoldódni, é, tulajdonképpen csak folyamatosan elodázzuk, és közben pedig mások beszélnek erről a kérdésről, tehát hogy azzal senkinek nem teszünk szolgálatot, hogyha elutasítjuk azt, hogy egyáltalán beszéljünk a kérdésről.
0: De hát nem, nincs itt elutasítás, egyszerűen föl sem merül, tehát oda is se jutunk el, hogy elutasíthatjuk, De Ezért nincs.
1: mondtam, hogy addig, ameddig devianciának tekintjük, uh-huh. és nem pedig egy, egy válságnak a, a tulajdonképpen a tünetét, akkor szerintem ezzel nem lesz Igen, és demokrácia. Viszont
0: könnyű úgy demok- tekinteni egy folyamatot, amikor azt mondjuk, hogy itt most visszatérve a ház példára, hogy egy kicsit azért inog az alap, megreped a fal, és akkor azt mondja a másik, hogy akkor jó, akkor behoznám hogy a kecskét, hogy lakjon az is itt. És akkor mi van? Mit kezdi kecskés? Akkor tényleg az ember nem azzal foglalkozik, hogy mi az alapokkal. Tehát én inkább erre vinném el a dolgot, de most ha nem visszük el sem erre, a méltányosságpolitikai jellemző központ honlapján, Találnak. most A hallgatók kaptak azért a fejükre egy ilyen csomagot. Hogy na, akkor majd ők legalább tudnak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Vannak ott én írások, letölthető tanulmányok, stb. vagy merre keressék ennek a.
1: a, a méltányosság.hu-n, illetve hát nyilván szereplünk a kollégáimmal elég sokat. A liberális demokrácia kérdése és annak válsága, azt, hogy ezt hogyan lehet megváltoztatni, egy alapkérdés a méltányosságnál, ahogyan egyébként a történelmi és a nemzetközi összehasonlítás is. Egész egyszerűen azért, mert nem lehet a mából nézni a politikát pusztán, és nem lehet csak is a, a magyar példából megérteni. Nagyon-nagyon sok külföldi példa van, és jó példa van, amit be lehet hozni Magyarországra is alkalmazni, lehet, vagy legalábbis adaptálni.
0: Most már csak azok a kötetek kellnek, ahol magyarul kicsit leegyszerűsítve a magyar politikusok számára is érthető módon megjelennek ezek összegyűjtve a tanulmányok színes szép borítóval. minden itt nagyon-nagyon szépen köszönöm Lakatos Juliának, hogy a vendégünk volt.